0: 14h-15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui, Franck vous consacrez ce grand destin à Aliénor d'Aquitaine. Elle a été reine de France et d'Angleterre et elle a joué un rôle majeur dans l'histoire du XIIe siècle.
1: Vous savez, elle aura été euh, jeune, la plus puissante héritière d'Occident, au point de faire basculer donc par deux fois la géopolitique européenne lorsqu'elle devient par ses mariages successifs, reine de France, puis reine d'Angleterre. Et en même temps, et j'allais dire surtout peut-être, par sa position élevée, par son fort caractère, par son goût de la culture, et puis, disons-le, par sa longévité, Aliénor a contribué à transformer la société médiévale du XIIe siècle. Elle a modifié notamment le statut que cette époque a réservé à la femme. On est à une époque très passionnante. Le XIIe siècle, c'est formidable parce que c'est ce moment charnière où on passe de l'époque romane à l'époque gothique, si vous voulez. On passe aussi de la féodalité, avec tout ce que ça pouvait représenter, à la royauté, qui à l'époque était un grand progrès. On passe des grands-duchés à un certain nombre de nations balbutiantes. Tout ça est assez étonnant. C'est un Et... siècle de renaissance. Mais oui, un... ah, C'est un très grand siècle, passionnant. C'est un siècle de naissance aussi de la bourgeoisie, bien entendu. Mmh. Mais pour forcer un petit peu le trait, je dirais qu'avant elle, les hommes avaient tendance à disposer à leur gré des femmes. Les poètes vantaient surtout les beautés de la guerre, si je puis dire. Et après Aliénor, ou en tout cas grâce à elle, grâce à ces cours d'amour qu'elle va instituer, les galants seigneurs vont se mettre au service de leur gentes dame, tandis que les troubadours et les ménestrels vont chanter les douceurs de l'amour courtois. Vous avouerez que c'est nettement plus raffiné. Je, il ne faut pas que je commette la même erreur qu'avec Marcel Proust la semaine dernière et que je ne me mette à vous parler de la vie du personnage que le mercredi midi. <rire> Donc si vous voulez, on va entrer dans l'existence de cette jeune Aliénor oui. qui a 15 ans tout juste, quand son père, le très puissant duc d'Aquitaine, qui est une sorte de géant de 38 ans, vient à mourir sur le chemin de Compostelle. Avant de rendre l'âme, son père, le duc Guillaume, avait tout de même eu le temps de dépêcher un messager à son seul suzerain, le roi de France, qui est donc est suzerain du duc d'Aquitaine, qui lui doit fidélité. Le roi, à l'époque, c'est Louis le Gros, Louis VI de France. Hein. Et le duc Guillaume a confié au roi Louis sa fille pour lui trouver un époux digne d'elle. Alors le roi Louis VI réfléchit un peu, il se dit, alors cette jeune fille est immensément belle, immensément riche, immens... elle a tout. Eh bien, elle est faite pour mon fils, tout oui. simplement. L'affaire la la est rondement menée on va destiner à l'héritier de la couronne de France, cette héritière du duché d'Aquitaine. C'est un mariage d'héritier qui donc est célébré en 1137 dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Une jeune orpheline de 15 ans qui apporte dans sa corbeille nuptiale l'ouarie d'Aquitaine, comme on disait. Autant vous dire, carrément tout le sud-ouest de la France actuelle, hein, depuis les Pyrénées jusqu'à Poitiers et même un petit peu au-delà. Elle est unie devant Dieu à ce jeune prince de 17 ans qui va hériter un jour de la couronne de France. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ducs d'Aquitaine ont beau être les vassaux des rois de France, ils sont à la fois plus riches qu'eux, cinq fois mieux pourvus en territoire propre, et surtout, ils se trouvent à la tête des plus brillantes cités, et Bordeaux, et Toulouse, et Clermont, dans cet état de langue doc encore latinisée, ouvert sur l'Orient, et porteur de toute la culture du monde. Ils se marient donc à Saint-André, à Bordeaux. C'est une fête extraordinaire. Ils sont mignons les deux tourtereaux, <rire> vous imaginez Ils sont tout jeunes évidemment, plein d'avenir. Ils sont beaux, leur lune de miel est parfaite, l'humeur est merveilleuse. Et il faut imaginer que le grand cortège qui les emmène de Bordeaux à Paris est un cortège de joie, de fête, tout le monde est heureux. Et on est à peu près à mi-chemin quand on arrive à Poitiers justement. Et là arrive un messager à cheval qui apporte une nouvelle fracassante le roi Louis VI vient de mourir. Les voilà donc, eux qui viennent de se marier, là, il y a quelques petites semaines seulement. Roi. Les voilà, ces gamins propulsés sur le trône de France. Ils sont dès à présent le roi Louis VII et la reine Éléonore de France. C'est quand même incroyable alors, ils vont rentrer à Paris <rire> pour Aliénor. Euh, Paris, c'est pas Bordeaux. Hein, évidemment, il euh, faut imaginer ce que ce peut être que Paris, à l'époque, hein, le palais de la cité de l'époque, c'est gris, c'est sale, c'est triste, il pleut tout le temps. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que cette merveilleuse façade de jeune couple parfait cache en vérité une opposition de caractère entre Aliénor et son mari. Lui est un jeune souverain pénétré de religion. Il ne pense qu'à ça, vous savez, il est constamment dans la prière, dans les actions de grâce. C'est quasiment un jeune moine d'une certaine manière. Il se destinait du reste à la vie monastique quand la mort accidentelle de son frère aîné l'a renvoyé à la vie civile, mais il ne s'y est jamais vraiment fait. Dans son esprit, il est resté un clerc d'une certaine façon. Et euh, elle, on ne peut pas dire qu'elle soit pénétrée de religion. Euh, Alienor, c'est autre chose, pas si vous passion. voulez. <rire> non, elle a d'autres priorités dans l'existence. Alors, au-delà d'une question de tempérament... Euh, c'est une question aussi d'existence politique pour le roi de France. N'oubliez pas qu'à cette époque, la seule légitimité des rois de France, en tant que suzerain de leurs vassaux, qui sont des vassaux tellement puissants, tellement dangereux, c'est précisément le caractère religieux de leur sacre. Contrairement à tous les autres, eux sont des souverains par la grâce de Dieu. Or, Louis VII est conscient, bien sûr, de cette sacralité. Il la vit à chaque instant de sa vie. Il est le lieutenant de Dieu sur terre. Et donc en face, vous avez une Aliénor qui descend d'une lignée de ducs d'Aquitaine dont la piété n'était sûrement pas la première vertu. Son propre grand-père qui se voulait poète affichait un paganisme inspiré des Antiques Autant vous dire que toutes les soirées à Bordeaux finissaient par des bacchanales qui ressemblaient quand même pas mal à des orgies. La jeune reine a appris à vivre très librement et elle est excédée de ce qu'elle considère comme les bondieuseries de son époux. Elle s'oppose par ailleurs à la prudence du roi. Il est toujours prudent. Il réfléchit à tout. Il est d'un tempérament frileux, si vous voulez, alors qu'elle voudrait tout renverser sur son passage. Résultat, elle passe son temps à l'entraîner dans toutes sortes d'affaires plus ou moins profitable à la couronne de France et notamment dans des conflits contre les vassaux. Le comte de Toulouse, le comte de Champagne, pour ne pas dire d'un certain nombre de prélats comme l'évêque de Bourges, tous ces grands seigneurs vont devenir bientôt les ennemis personnels de la reine Éléonore. Ça pose de très graves difficultés à, à la couronne. Et puis, et c'est peut-être encore plus grave, les années passent et aucun enfant ne naît de cette union. Et à cette époque, pour une reine, la stérilité c'est quasiment un crime. En tout cas, c'est un défaut très grave. Aliénor décide donc de faire repentance publique et le 11 juin 1144 elle est avec le roi à Saint-Denis pour l'inauguration du cœur de la basilique édifiée dans un style nouveau, qui ne s'appelle pas encore gothique, bien entendu. C'est le vieil archevêque Sugère qui les reçoit. La reine s'adresse pour son acte d'humilité à un autre ecclésiastique, Bernard de Clairvaux, fondateur de l'ordre cistercien. Et le saint lui promet un enfant pour très bientôt. au cœur de l'histoire,
0: Franck Ferrand. Alors, Franck, Aliénor d'Aquitaine a été reine de France et aussi reine d'Angleterre. Elle s'est donc servie de son lien de parenté avec Louis VII pour faire annuler son mariage.
1: Hein. Oui, c'était assez fréquent. Vous savez, au Moyen Âge, le pape avait, comme euh, il a toujours d'ailleurs, la possibilité d'annuler religieusement les mariages. Et en l'occurrence, il en usait politiquement lorsque, lorsqu'un souverain voulait se débarrasser de son épouse, c'était dans ce sens-là que ça marchait généralement. Eh bien, on trouvait un lien de parenté. Ça n'était pas difficile entre ces familles euh, régnantes qui oui. se mariaient entre elles. Hein, entre de quoi. Cousins, des ouais. générations, donc on était tous cousins. Il suffisait que le roi déclare que ce cousinage rendait le mariage illégal et on annulait l'union. Bon, ça c'était assez classique. En l'occurrence, avant de faire annuler son mariage, Aliénor prend soin de trouver euh, la rechange, si je oui. puis dire. Et c'est ici qu'intervient la fameuse euh, famille d'Anjou. ces suzerains qui possèdent un grand territoire entre la Loire et la Seine. Territoire absolument stratégique et qui intéresse toute la politique de l'Europe de l'époque. Il y a à la tête de ce territoire un duc d'Anjou qui s'appelle Geoffroy. Et ce Geoffroy d'Anjou a pris l'habitude de planter, de ficher dans sa coiffure, dans son chef, de ficher un rameau de euh, genêt. Et donc on l'appelle Plantagenet. C'est l'origine hein, de cette famille de Plantagenet. Geoffroy a épousé une petite fille de Guillaume le Conquérant, Mathilde. Ce qui veut dire qu'il est bien placé pour régner sur l'Angleterre, il en a d'ailleurs tout à fait euh, l'intention. Ça lui a donné par ailleurs l'héritage de la Normandie et l'ambition des Anjou, si je puis dire, parce que je les appelle les Anjou, il y a le père et le fils, Geoffroy et Henri. Leur ambition, c'est justement, possédant maintenant l'Anjou et la Normandie, d'aller récupérer, si je puis dire, la couronne d'Angleterre qui est bien faible, car les successeurs directs de Guillaume le Conquérant ne brillent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le trône d'Angleterre. Alors... Évidemment, quand ils se sont présentés à la cour du roi de France, ils sont venus en 1151 pour présenter hommage à propos de la Normandie, bien entendu. Aliénor a repéré Geoffroy et accessoirement son fils euh, Henri. Elle a trouvé le père à son goût, le fils aussi, vous me direz, mais le père euh, est régnant. Euh, il est ambitieux, il est énergique, c'est un homme lettré. Il semble même que les euh, excellentes euh, relations euh, qu'ils vont très vite entretenir, le père et le fils, avec la reine de France, explique qu'on ait trouvé très vite une solution aux différents qui opposaient le roi de France et le duc de Normandie. Finalement, tout ça s'arrange. Il est même possible que, dès ce moment-là, un accord secret ait été passé entre Aliénor et les Plantagenets. En septembre de cette année 1151, Geoffroy va aller se baigner dans le Loire. On est en septembre, les eaux de la rivière sont glacées « Le roi prend froid, mauvaise pneumonie, la beau être costaud, il meurt dans la foulée. »« Ah, oh, ça, ça ne fait pas du tout les affaires de la reine de France. »« Le père a disparu. »« Eh bien, se dit-elle, et après tout, et si je misais sur le fils ?» <rire> Aliénor a quand même dix ans de plus qu'Henri Plantagenet, qui pour elle est un gamin. Mais après tout, euh, elle est elle-même l'héritière du duché d'Aquitaine. Elle est en titre pour le moment « la reine de France ». Eh bien, dès qu'elle va être séparée du roi Louis VII, elle se dit que ce mariage pourrait être organisé. Alors, le problème pour le moment, c'est qu'il faut donc convaincre Louis VII de consentir à cette fameuse annulation du mariage. Eh bien, la vérité, c'est que Louis VII va se sentir libéré, soulagé de cette femme qui était impossible et qu'il n'avait jamais réussi d'une certaine manière à satisfaire. Il était loin d'imaginer le roi Louis VII en acceptant l'annulation de son propre mariage, qu'il était en train de créer la future reine d'Angleterre. Euh, alors ça ne s'est pas fait comme ça, il a fallu réunir un concile à beaugency pour constater le cousinage, permettre l'annulation du mariage avec le roi de France, etc. Mais aussi sec, si je puis dire, Aliénor Regagne ses terres, elle s'installe à Poitiers. Et voilà ce que nous dit ce que nous dit André Castelot, redevenu duchesse d'Aquitaine, Aliénor épouse le jeune Henri Plantagenet, qui, après s'être fait couronner duc d'Aquitaine à Limoges, va bientôt cindre la couronne d'Angleterre et étendre ainsi ses possessions de l'Écosse à l'Espagne, en passant par la Normandie et les pays de Loire. On sait, nous dit Castelot, ce qu'il en résultera, le joug féodal qui à la suite de ce mariage lira désormais les rois d'Angleterre aux rois de France, semblera vite intolérable aux Anglais. Ils voudront s'en affranchir, être leur maître au bord de la Garonne comme ils l'étaient au bord de la Tamise et ce désir déclenchera cent années de tuerie sans oublier la possession jusqu'à nos jours des îles anglo-normandes. Ça n'est certes pas la principale des conséquences de ce mariage tout à fait extraordinaire qui est célébré le dimanche des rameaux 1152 dans la cathédrale de Poitiers, donc avec le jeune duc d'Anjou. Fête absolument magnifique. On dit que le vin de Bordeaux déjà coule à flot. Et vous imaginez à Paris. La stupéfaction du roi Louis VII, qui n'avait pas vu le vent venir, si je puis dire. Colère noire du roi de France, qui réalise que dans cette affaire, et aux yeux de l'Europe entière, il a été quand même le dindon de la farce. Très bien il va réagir alors qu'Henri se trouve déjà à Barfleur en vue de traverser la Manche pour aller faire valoir ses prétentions à la couronne d'Angleterre. Le roi de France l'attaque sur ses terres en Normandie. Ça va être six semaines de combats terribles, combats au terme desquels l'angevin se révèle néanmoins assez fort pour imposer au roi de France une paix assez vue. Dès l'hiver de cette année 1152, Henri Plantagenet est donc vainqueur du roi d'Angleterre, qui le désigne comme son successeur. Donc il a battu le roi de France, traversé la Manche, battu le pauvre roi d'Angleterre qui va faire ce roi Étienne. savez, à mourir opportunément un an plus tard, au moment même où Aliénor était en train de donner la vie à son premier fils, euh, issu du nouveau mariage. Alors, elle a donné que des filles au roi Louis VII. Et bien, voilà qu'avec euh, le roi euh, Henri II Plantagenet, puisque ça va être désormais son nom et son titre, eh bien, elle a des garçons. Alors, un premier fils... Tout a réussi au-delà des espoirs les plus fous d'Aliénor, qui vient de laisser la couronne de France pour recevoir presque aussitôt celle d'Angleterre. Du même coup, c'est toute la partie ouest de l'ancienne Gaule, hein, du Cotentin jusqu'aux Pyrénées, qui bascule dans le camp de Londres. Et ça affaiblit considérablement Paris, bien entendu. Il est dit, décidément que les battements de cœur d'Aliénor auraient des conséquences aussi phénoménales pour l'histoire que jadis ceux de Cléopâtre. Pour la nouvelle reine d'Angleterre, on peut dire que la période qui s'ouvre est une belle, une très belle époque. Elle est amoureuse de son jeune époux qui le lui rend bien. Les naissances vont se succéder, vont affermir la dynastie à coups de petits princes. De plus, en pratique, tandis qu'Henri II administre ses états du Nord, Aliénor, elle, a tout loisir de venir reprendre en main ses possessions dynastiques. Entendez son Aquitaine de naissance. Elle redevient couronnée, une sorte de super-duchesse d'Aquitaine, si l'on peut dire. Elle s'installe à Poitiers et elle va y mener une vie fastueuse. Poitiers devient le centre d'une des plus brillantes cours d'Occident. C'est le règne des troubadours, des musiciens. Les fêtes succèdent au banquet dans le palais des ducs d'Aquitaine. Un palais qu'elle ne va avoir de cesse d'agrandir, d'ornementer. Et figurez-vous, à nous n'étions pas côte à côte à l'époque, et je le regrette bien, que la grande salle des fêtes mmh. d'Aliénor d'Aquitaine existe toujours à l'heure où je vous parle. C'est une des plus grandes salles civiles médiévales de France. C'est la salle des pas perdus du palais de justice de Poitiers, et c'est là qu'il y a trois ans maintenant, nous avons fait en direct une émission au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
0: Et c'est le destin d'une grande femme, Aliénor d'Aquitaine, que vous évoquez aujourd'hui, Franck Ferrand. Nous en sommes à son premier mariage, durant lequel elle va participer à la deuxième croisade. Et
1: oui, et cette croisade, elle va la soutenir. Il ne serait pas étonnant, nous dit le baron Olivier Guichard, qui a écrit sur Aliénor d'Aquitaine, il ne serait pas étonnant qu'Aliénor y ait beaucoup poussé. N'est-ce pas pour elle le meilleur moyen de concilier son tempérament remuant et la religion car elle est bien décidée à y participer elle-même à cette croisade, nous dit-il. Ça, c'est assez étonnant. Et puisqu'elle se plaint déjà d'avoir épousé un moine, eh bien au moins, elle en fera un moine-soldat. Comme tous les hommes et toutes les femmes de sa génération, ajoute-t-il, Aliénor a la tête pleine des récits de l'Orient. Après avoir accompli la promesse de Saint Bernard en mettant au monde un enfant... Une fille, hélas, elle fait en Aquitaine la tournée de ses barons pour les engager dans la croisade. Ça, c'est assez intéressant de voir qu'elle a conservé tout de même une euh, autorité personnelle sur l'ensemble des barons d'Aquitaine, qui ne sont pas rien dès lors qu'il est question de constituer une grande armée et de s'en aller en Orient euh, pour libérer le, le tombeau du Christ. « Comment résister à si jolie, fervente et belliqueuse Duchesse ?» nous dit Olivier Guichard. « Ils seront nombreux à l'y suivre. Le rassemblement des croisés se fait à Saint-Denis le 12 mai 1147. Louis et Aliénor à leur tête, ils s'ébranlent pour l'Orient. » Une chevauchée de deux ans et demi, elle a 24 ans. Ça, c'est assez important. Il faut souligner qu'elle est encore une toute jeune femme, bien entendu, à 24 ans. Elle a réussi à convaincre son roi de Marie et tout le Conseil de France de partir pour la croix là. Deux ans et demi d'aventure, littéralement. Ni elle, ni ses compagnons n'en rapporteront la gloire, nous dit Guichard. L'armée est décimée par les Turcs dans les défilés d'Anatolie. Surtout parvenue en Syrie, elle y reste inactive. Et oui, c'est que Aliénor, en jouant sur la fibre religieuse de Louis VII est parvenue à le traîner jusqu'en Terre Sainte. Mais elle n'avait pas compris qu'une fois en Terre Sainte, il ne serait pas beaucoup plus actif qu'il ne l'était à Paris. Ils sont donc à Antioche où règne le prince Raymond de Poitiers. Raymond de Poitiers, c'est un oncle d'Aliénor et qui passe aux yeux de ses contemporains pour un parangon de force et de beauté. Et le mieux qu'il puisse faire, ou le pire, c'est qu'il va fasciner sa nièce, bien entendu. Est-ce que la nièce va finir par succomber au charme du tonton Certains historiens le prétendent, ce qui est certain, c'est que la reine va prendre parti pour le prince contre le roi, car ils ne sont pas du tout d'accord. Le prince Raymond de Poitiers est favorable à une intervention euh, forte. Il veut tout de suite partir en guerre. Il est, euh, j'ai envie de dire, c'est un bout de feu. Et d'ailleurs, les gens de guerre sont tout à fait d'accord avec lui. Ils pensent qu'il faut aller reprendre Edesse. Edès est la cité-clé des croisés sur laquelle les Turcs viennent de faire main basse si et on ne peut pas rester comme ça. En revanche, le roi Louis VII, lui, n'écoutant que sa foi et son envie irrésistible d'aller prier à Bethléem et à Jérusalem, ne veut pas entendre parler d'Édesse. Eh bien, qu'à tienne, Aliénor en a vraiment plus cassé de ce mari pusillanime. Je pensais épouser un homme, avait-elle dit, j'ai épousé un moine. Ouais. Elle en est de plus en plus convaincue. Elle est excédée et puisque le roi ne veut pas soutenir le superbe prince Raymond... Eh bien, elle, elle va le soutenir et elle va faire mieux que ça. Elle va l'accompagner, elle lui apportera le soutien de ses chevaliers aquitains. C'est-à-dire que maintenant, la discorde n'est plus seulement entre le roi de France et le prince Raymond de Poitiers. La discorde, elle est au sein même du couple royal, entre le roi d'un côté qui veut aller à Jérusalem et la reine qui déjà a pris le chemin d'Edesse. Or, le roi de France, Louis VII, a compris ce qui se passait évidemment entre son épouse et Raymond de Poitiers et il l'a euh, reprise avec lui, en quelque sorte. Il l'arrache euh, à Antioche. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire l'incident d'Antioche. Cette liaison probable avec Raymond de Poitiers euh, qui va être interrompue par le roi Louis VII qui ramène sa femme. Ils se sont disputés euh, très durement euh, Louis VII et, et Aliénor. Et il y a une petite phrase c'est là que je voulais en venir, qui a échappé à la reine dans le feu de la dispute. Elle était, dit-elle, cousine du roi, leur mariage pouvait donc bien être déclaré nul. Ah, ça ça pourrait nous donner une indication sur ce qui va bientôt se passer. Le divorce n'est pas trop malaisé. Il suffit de se découvrir une parenté, même assez lointaine, pour demander au pape une annulation. Et vous savez que les papes, pendant tout le Moyen Âge, n'ont fait que ça, prononcer des annulations au gré des princes, en cherchant toujours des parentés. Or il se trouve que là, c'est vrai qu'Aliénor, incontestablement, est cousine relativement proche du roi Louis. Elle a fait ses comptes, l'annulation est possible. L'idée fera son chemin, nous dit Olivier Guichard. En attendant, le roi et la reine rentrent en France par voie de mer. Mais ils font nef à part, ils ne sont pas sur le même bateau. Et alors la chose incroyable, le navire d'Aliénor est capturé par une escadre byzantine au large du Péloponnèse. Ce sont les Normands qui vont négocier, qui vont la délivrer et qui vont la ramener en Italie où Louis... Euh, tranquillement, si je puis dire, l'attendait. Ça faisait quand même trois semaines qu'il n'avait absolument aucune nouvelle de son épouse. Il ne savait pas ce qu'elle était, ce qu'elle était devenue. Et quand elle arrive, quand elle retrouve son mari, Aliénor apprend la mort de Raymond de Poitiers, qui cette fois a été tué à son tour au combat contre les Sarrazins, comme on disait à l'époque. Pour elle, c'est terrible cette nouvelle. C'est un drame. Euh, ouais. C'est un drame. Elle faiblit, elle salite, elle tombe malade. Alors on avertit le pape. On lui explique que le roi et la reine de France sont prêts à demander l'annulation du mariage, qu'ils ne veulent plus se parler. Enfin, tout va au plus mal. Le pape nous dit, encore Olivier Guichard, « dûment alerté par Suger sur les difficultés du ménage parvient à le réconcilier. Il les conduit par la main à la chambre où il a fait préparer un seul lit un second enfant naîtra l'année suivante, mais encore une fois, ce second enfant, encore une fois, c'est une fille. fille. Eh oui. ben. Il n'y a pas d'héritier à ce... Comme si ce couple tellement mal assorti ne pouvait être fécond du point de vue de la couronne et du point de vue de, de l'avenir de la dynastie capétienne. Il n'empêche que, dans l'esprit de la belle-duchesse d'Aquitaine, son union avec le roi Louis est déjà morte. Elle en parle au passé. Pour elle, euh, il ne saurait être question de rester, pour le restant de ses jours, l'épouse de ce mari qui ne la rend pas heureuse, qu'elle n'arrive pas à comprendre. Ils ont, depuis longtemps, décidé d'accomplir des chemins séparés. Et l'on verra bientôt Aliénor devenir, en quelque sorte, l'ennemi de son mari, le roi de France. Pour le moment, ce que se demande Aliénor, si son mariage devait être annulé, c'est qui pourrait remplacer le roi de France Cette question, ce sont les comtes d'Anjou, père et fils, qui bientôt vont lui apporter une réponse. au cœur de l'histoire.
0: La suite avec vous, Franck Ferrand, du grand destin d'Aliénor d'Aquitaine, qui aurait instauré elle-même les cours d'amour. Hein.
1: Oui, alors ça, c'est pour le plaisir et l'amusement. Il est évident que Aliénor, par ailleurs, est une femme de tête, qui a soif de pouvoir, une véritable volonté de dominer tout et tout le monde, et que ça ne peut l'amener, tôt ou tard, qu'à la rupture avec son mari, avec le roi d'Angleterre, surtout lorsqu'elle découvre que son mari la trompe. Or, Henri II Plantagenet et est un véritable coureur de jupons. Il ne prend même pas la peine de cacher ses idylles avec des maîtresses qui n'ont pas la moitié de l'âge d'Aliénor. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 1166, au moment où Aliénor met son dixième et dernier enfant au monde, c'est un petit Jean qui va devenir Jean Santerre. Vous savez, c'est l'affreux prince Jean de Robin des Bois. Ah, ah oui, bien ben sûr. Oui, avec son frère Richard Coeur de Lion. Ben, tout ça, ce sont les enfants d'Aliénor d'Aquitaine. En 1166, donc Aliénor, c'est facile à calculer, a déjà 46 ans. À l'époque, euh, déjà pour une maman c'est relativement âgé, mais à l'époque c'est carrément très âgé. Avec 10 enfants s'il vous plaît. Voilà, dire. et le roi lui n'en a que 35. Alors bon, forcément, et puis loin des yeux, loin du cœur. Bon, en dépit de toute son intelligence, Aliénor n'arrive pas à, à l'accepter. Elle enrage de voir son mari tout enamouré notamment d'une certaine Rosemonde de Clifford. Elle est furieuse et quand Aliénor d'Aquitaine est furieuse, il vaut mieux ne pas se trouver sur son chemin. Si je ne craignais l'anachronisme, je dirais que le plan manigancé par Aliénor va être machiavélique. En 1169, les trois premiers fils qu'elle a eus avec Henri II sont déjà presque de petits hommes. En tout cas, ils ont l'âge de raison. Henri, dit le jeune, à quatorze ans, Richard, qu'on appelle donc « cœur de lion », qu'on surnomme aussi beaucoup le poids parce qu'il a été élevé beaucoup à Poitiers par sa mère, Richard, a 12 ans, et Geoffroy, 11. Par conseiller interposé, Aliénor va convaincre son mari que le moment est venu de les établir, autrement dit de remorceler le bel empire de l'Ouest, constitué par le célèbre mariage de 1152. morcelé de la façon suivante, Normandie, Maine et Anjou, donc les grands territoires continentaux à l'aîné, Aquitaine, Poitou, au cadet, donc à celui qu'on appelle justement Richard le Poitvin, et puis on donnera au troisième, à Geoffroy, on lui donnera la Bretagne. Vous noterez qu'on ne parle pas de Jean, d'où son surnom de Jean sans terre. Ça vient de là, bien entendu. Henri II ne voit pas le danger. Il se dit que oui, après tout, il est temps d'établir ses fils. Tous ces garçons ne sont-ils pas ses fils aimés et aimants il se dit qu'il va même faire mieux que cela. En 1170, pour plus de sûreté, il fait, selon l'antique coutume des rois francs, lui qui vient de créer sa propre dynastie, il fait couronner son fils aîné, Henri, qu'on appelle Henri le Jeune. Il l'a fait couronner à Westminster, bien entendu, par anticipation. Ce qui veut dire que désormais, la couronne d'Angleterre est assurée, qu'on a déjà, évidemment, le successeur, qu'il est déjà successeur couronné vous imaginez bien que depuis son continent, depuis Poitiers, dans l'ombre où elle manigance tout, Aliénor sourit, son fougueux époux a donné dans le piège tête baissée. Et le moins qu'on puisse dire est que ce n'est pas une époque faste pour Henri. C'est l'époque où va disparaître le célèbre Thomas Beckett. Thomas Beckett, c'était l'âme damnée d'Henri. C'était son conseiller, c'était son ami. Ils étaient vraiment inséparables. On peut dire que Thomas était un peu le cerveau du roi, d'une certaine manière. Il était ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui son cher pas, si vous voulez. Or... Henri II va avoir l'idée de faire de Thomas Beckett un prélat. Il le nomme archevêque de Canterbury et, en même temps, il est son chancelier. Et il va y avoir, à la fois, dans les mêmes mains, dans les mains de Thomas Beckett, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et Thomas avait prévenu Henri, il lui avait dit Si tu me donnes les deux pouvoirs, je serai d'abord un homme d'Église. Et l'intérêt de l'Église va toujours primer du point de vue de Thomas Beckett. Ce qui rend Henri furieux, fou de colère. Le divorce, si je puis dire, entre les deux est tel que Thomas Beckett finit par se réfugier sur le continent. Il va même aller s'installer à la Cour de France, après quoi il revient finalement en Angleterre. Et c'est là que Henri ne commandite peut-être pas tout à fait le coup de force contre son ministre, mais en tout cas laisse entendre que si on pouvait le débarrasser de Thomas Beckett, il serait heureux. Et on va voir... Cette scène absolument hallucinante de ces trois chevaliers portant les armes d'Henri Plantagenet qui entrent dans l'abbatiale elle-même et qui sur l'autel même pendant la messe vont tuer Thomas Beckett. C'est un assassinat absolument terrible, qui va avoir une répercussion considérable dans toute la chrétienté et qui fait que aujourd'hui encore, lorsqu'on parle d'Henri II Plantagenet, on a tendance à le présenter comme l'assassin de Thomas Beckett. Ça lui alienne, bien entendu, le Vatican, ça lui alienne un grand nombre de cours continentales et puis une bonne part de ses peuples. Henri aura beau faire amende honorable, il aura beau venir pieds nus et la corde au cou demander le pardon de l'Église, il n'en a pas moins perdu la main et pour Aliénor, le moment est venu de contre-attaquer. En 1173, lors d'un grand conseil à Limoges, son fils aîné qui maintenant a 18 ans va s'opposer ouvertement, publiquement à son père sur la question de la dotation du dernier des frères, le fameux petit Jean Santerre. Le père tombe des nus. il ne s'attendait pas du tout à cette sorte de révolte interne à sa propre famille. On imagine la surprise d'Henri qui se tourne vers son épouse, qui ne peut s'empêcher évidemment de voir derrière ce coup-bas la signature d'Aliénor qui a réalisé, elle, de son côté, une sorte de petit coup d'état. Henri euh, va décider à ce moment-là de reprendre les choses en main, de remettre ses fils sous sa coupe, notamment ce Henri le jeune, il ne le quitte plus d'un pouce. Seulement un beau matin à Chinon, le jeune roi, après tout il était couronné, c'est pour ça que je me permets de l'appeler le roi, va fausser compagnie à son père et courir chercher refuge auprès de qui Alors c'est là que l'histoire, quand on dit que la réalité n'est pas sa fiction, vous avouerez que c'est quand même incroyable. Le fils d'Henri II, plantage va venir chercher refuge auprès du roi de France, Louis VII qui est le premier mari de sa mère, si vous vous rappelez bien. Oh C'est quand même assez extraordinaire. Louis VII est heureux de recevoir Henri le jeune ah ben oui. à Paris. Il tient sa revanche. Ah oui, bien entendu, Paris restera sourd à toutes les injonctions de Londres. Et désormais, vous pouvez faire confiance au roi Louis VII pour envenimer encore la querelle entre le roi Henri et ses fils. Quand Richard et Geoffroy vont gagner à leur tour... La cour du premier mari de leur mère, Henri II, décide là vraiment qu'il est temps de relever le gant. Il réunit une armée, il descend vers l'Aquitaine, vers les terres insoumises de sa terrible épouse. Et là, Aliénor comprend bien que le vent est en train de tourner, de nuit. Elle va quitter Poitiers au milieu d'une petite bande de cavaliers. Elle s'est elle-même déguisée en chevalier. Euh, ça commence à être une dame d'âge mûr, surtout pour l'époque, vous l'imaginez, ça ne la dérange pas. La voilà bride abattue, habillée en homme au milieu de ses chevaliers, destination Paris, bien sûr. Elle veut elle aussi trouver refuge à la cour de ce roi que 20 ans plus tôt, elle avait tout de même affreusement trahi. Les soldats de son second mari vont néanmoins arrêter sa course avant qu'elle n'ait atteint Paris. Et elle va se retrouver arrêtée. On lui met les fers et pendant plus de 15 ans, pendant plus de 15 années, Aliénor va s'en aller moisir dans diverses prisons d'Henri II. D'abord dans des monastères et puis dans des châteaux forts de moins en moins accueillants. Europe 1, au cœur de l'histoire.
0: Franck Ferrand. Après avoir été deux fois reine d'Angleterre et de France, Aliénor d'Aquitaine est une prisonnière, mais qui observe la vie politique qui continue dans les deux pays. Hein. Et
1: oui, et c'est seulement en 1189, au moment où son mari, donc Henri II, l'a de se battre contre ses propres fils, des fils qu'elle avait montés contre lui. C'est au moment où Henri II finit quand même par se laisser mourir, parce que je crois que la mort d'Henri II ne peut pas être expliquée autrement. C'est un homme dégoûté de tout. Il finit par se laisser mourir. Et pour Aliénor, ça, c'est terrible à dire, mais c'est une bonne nouvelle. Elle va enfin recouvrer sa liberté et c'est pour elle un véritable moment de grâce. Elle a 67 ans toujours bon pied bon œil, hein, bien entendu c'est elle qui en vérité va régner aux côtés de son fils. Vous savez ce fils Guillaume mmh. qu'on appelait Guillaume le Poitevin parce qu'il n'avait quasiment pas quitté d'ailleurs son Poitou et qui ne connaissait pour ainsi dire pas la terre d'Angleterre et qui va néanmoins devenir le roi d'Angleterre bien entendu. La couronne anglaise solidement assurée sur la tête de celui qu'on appelait le Poitevin, raconte euh, Olivier Guichard, elle l'encourage à partir à la croisade dont il est à nouveau question. Jérusalem est tombée il y a deux ans, mais les chrétiens s'accrochent et ont mis le siège devant Saint-Jean d'Acre. Puisque Richard d'Angleterre et Philippe de France s'entendent, Qu'ils aillent guerroyer côte à côte et au loin, ce seront autant d'occasions de moins de s'affronter sur le puzzle de leur domaine. Je pense que dans l'esprit d'Aliénor, cette croisade aurait tous les avantages. D'abord, elle se disait qu'elle aurait les mains libres. Parce que qu'on le veuille ou non, son fils parti, qui va régner d'après vous? Ça lui permettait peut-être aussi de donner enfin un véritable rôle au petit dernier, à ce jean terre, terrible, vous savez, qui nourrissait contre ses frères, et en particulier contre Richard, une acrimonie terrible. Et puis ce n'est pas négligeable. Il est probable que dans l'esprit d'Aliénor, ce départ à la croisade ait été un moyen d'endurcir, d'aguerrir son fils, parce qu'il était peut-être un peu doux. Euh, Richard, savez, on l'appelle Richard, Cœur de lion. C'était un très beau, il était magnifique, hein, c'était un très beau combattant, mais en même temps c'était un peu un fils à sa maman, il faut bien le dire. Et elle s'est dit sans doute qu'en traversant la moitié du monde, en allant comme ça libérer Jérusalem, aux côtés du très fort jeune roi Philippe de France, il allait s'aguerrir il allait acquérir une autre stature si vous voulez en tout cas pour Aliénor il n'y a pas de doute Richard doit partir à la croisade pendant toute l'absence de Richard elle va déjouer tous les pièges et toutes les choses trappes d'un pouvoir extrêmement euh, dangereux. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle a décidé de le marier, ce fils. Parce que quand même, euh, il y a beaucoup de rumeurs sur son mmh. compte. On dit qu'il n'aimerait pas trop les femmes, etc. Il est grand temps de le marier. Il a 30 ans. Alors, elle va s'en aller. Elle va traverser les Pyrénées. Elle a 70 ans. Euh, <rire> et à l'époque, il n'y a pas de Incroyable. carrosse. Hein. On voyage à cheval, euh, comme on disait à l'époque, sur des haquenées. C'est-à-dire des juments qui sont spécialement entraînée à avoir un pas très souple pour ne pas trop heurter les dames. Elle va traverser les Pyrénées, elle va aller se chercher la main de Bérangère de Navarre. Après quoi, elle retraverse les Pyrénées, elle s'en va vers l'Est, elle traverse toute la Provence, l'Italie. Elle descend jusqu'en Sicile, le long de la côte italienne. Elle retrouve son fils en Sicile. Il était avec Philippe, il se préparait à s'embarquer, cette fois vraiment pour l'Orient. Elle colle Bérangère dans les bras de son <rire> fils, si je puis dire. Et elle remonte, elle retraverse le détroit de Messine, elle remonte, elle refait tout le trajet à travers l'Italie, les Alpes, etc. Elle retraverse tout le royaume de France. Et elle est à Rouen après un an tout rond d'absence. Elle a fait tout ça à cheval à l'âge de 70 ans. On pourrait croire que c'est son dernier grand voyage, que c'est le dernier exploit physique d'Aliénor. Non, non, pas du tout. Vous allez voir, elle va faire mieux encore dans quelques années.
0: Donc à 70 ans alliée nord d'Aquitaine, traverse la France. Elle traverse aussi l'Italie pour aller marier son fils. Que va-t-elle
1: faire ensuite alors, d'abord, il faut qu'elle lutte pied à pied contre le pouvoir grandissant du petit dernier, là le fameux Jean Santerre. Mmh. Euh, vous connaissez Robin des Bois, bien entendu, oui. c'est le méchant prince Jean, hein, tout simplement. Alors, c'est vrai que ce prince Jean est dur, qu'il écrase ses peuples sous des impôts impossibles, qu'il fait tout, dirait-on, pour se rendre impopulaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il donne du fil à retordre à sa mère, qui est quand même, avec lui, extrêmement patiente, parce que, justement, c'est le petit dernier, n'a pas été aidé. Il est possible qu'Aliénor éprouve une forme de scrupule et de remords à son égard. En tout cas, elle ne souhaite qu'une chose maintenant, c'est que son fils Richard rentre le plus tôt possible de cette satanée croisade qui n'en finit plus. Seulement en 1192, elle apprend que Richard, qui était sur le chemin du retour, a été fait prisonnier par un prince allemand et qui maintenant demande une rançon. Alors, dit comme ça, bon, ben on se dit « elle va payer la rançon ah ». Oui, mais la rançon en question est absolument énorme. 34 tonnes d'argent fin demande le ravisseur de Richard Cœur de Lion. Euh, certains historiens estiment que c'est la plus énorme rançon jamais réclamée dans l'histoire. J'en suis pas tout à fait sûr parce qu'il y a eu plus tard dans des périodes beaucoup plus récentes, beaucoup plus proches de nous, il y a eu, vous savez, des dommages de guerre qui parfois ont été colossaux. En tout cas, c'est une rançon presque impossible à payer. L'empereur germanique qui avait récupéré le captif devait savoir qu'Aliénor ferait tout pour récupérer son petit chéri. Et de fait, on va voir la vieille reine ne pas ménager ses efforts pour essayer de réunir cette somme gigantesque. Une somme qu'elle va réunir en allant voir tous ses barons en Inde. Donc quand je vous disais qu'elle allait faire mieux, la revoilà à cheval et elle va voir tous les barons d'Aquitaine, etc. Elle réunit cette somme gigantesque et elle va aller la porter elle-même à Mayence le 2 février 1194 elle retrouve enfin son cher Richard une fois encore elle a triomphé de l'adversité une fois encore elle s'est montrée la plus forte et par la suite tandis que la guerre fait rage entre l'Angleterre et la France qui hier encore étaient amis pendant que la guerre fait rage, elle décide que cette fois, c'est une guerre de trop pour elle, si vous voulez. Elle estime que désormais, c'est à ses fils de mener la politique de l'Angleterre. Elle se retire pour sa part à l'abbaye de Fontevraud. Et il faudra la mort de Richard, au cours d'une banale opération de police au château de Chalus, en Limousin. Elle apprend la mort de Richard. Pour elle, c'est terrible. Et c'est ce qui va la tirer de ce qu'elle pensait être une retraite méritée. La revoilà donc, il y a 77 ans, remonte à cheval et se lance dans une vaste tournée de sa chère aquitaine. Et puis, elle se rend dans la ville de Tours pour faire hommage au roi de France, Philippe. Pour elle, c'est le moyen d'obtenir la bienveillance de Paris pour son fils Jean. Elle donne même la main de sa petite fille Blanche de Castille à l'héritier du roi de France. C'est comme ça que Blanche de Castille va donc être l'épouse de Louis VIII le Lion et qu'elle va bientôt devenir la mère de Saint-Louis. Voilà comment s'est faite cette négociation. Les ultimes efforts accomplis par Aliénor d'Aquitaine ne sont néanmoins pas suffisants, malgré elle, Jean... Ce terrible roi Jean va se révéler imprudent, mesquin, il va perdre la Normandie qui réintègre finalement le royaume de France et c'est à l'annonce de cette nouvelle tellement calamiteuse pour elle, c'est à l'annonce de cette nouvelle qui en quelque sorte tire un trait sur sa vie. Caliénor, qui de nouveau était retirée à Fontevraud, après une ultime chevauchée Poitvine, c'est à cette annonce qu'elle se laisse mourir, elle aussi, comme l'avait fait son mari d'une certaine manière, le 31 mars 1204, elle meurt de tristesse, elle meurt de lassitude, je pourrais presque dire qu'elle meurt d'indifférence à tout.